0: ética e algoritmo, a discreta barreira da programação. Produção e apresentação de Estela Caparelli. No Brasil, um número cada vez maior de especialistas e ativistas estão apontando os problemas éticos relacionados à aprendizagem de máquina. Neste episódio, vamos conversar sobre representatividade e aprendizagem de máquina com Dalai Ribeiro, pesquisador do Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Informática da PUC-Rio, liderado pela professora Simone Barbosa. A equipe acaba de concluir uma pesquisa para entender melhor como nós, humanos, tomamos decisões com a ajuda das máquinas. Também vamos conversar sobre representatividade e os desafios da participação da mulher no mundo da tecnologia com a analista de dados, Annie Santos. Bom, Andalai, que bom que você está aqui conosco. Conta mais pra gente sobre essa pesquisa.
1: Nessa pesquisa, a gente, a gente queria investigar como é, os seres humanos se comportam na tomada de decisão, é, auxiliada por um, por, um, por, um, por um modelo, por um sistema de, de aprendizado de máquina, em cenários ambíguos. Então o que a gente fez? A gente é, fez uma seleção de imagens de animais. É, e alguns animais, eles se parecem com outros, né? então eu posso pegar algumas raças de cachorro que parecem com lobos, mas outros animais são muito distintos um do outro. Então a gente queria entender, por exemplo, se quando a gente é, é, alimentasse isso no modelo, entregasse isso para um ser humano, e o modelo dissesse que um cachorro, na verdade, era um lobo, mas eles fossem meio parecidos, se as pessoas iam seguir essa recomendação do, do modelo de aprendizado de máquina. É, ou se elas iam... Não, falasse, não, isso aqui com certeza é um cachorro. É, o que a gente acabou descobrindo nessa pesquisa é que quando o modelo de machine learning, nesses cenários ambíguos, ele erra, as pessoas tendem a seguir mais a recomendação deles do que quando ele acerta, até. Mesmo nos cenários ambíguos. E aí a gente ainda tem assim, uma certa investigação para fazer sobre por que, que isso está acontecendo exatamente. né Então, os próximos estudos que a gente está fazendo, que é uma pesquisa em andamento, é a gente ir assim pontuar bem por que, que isso está acontecendo. Mas é um pouco assustador pensar que a gente tem, hoje em dia, uma quantidade muito grande de pessoas que tomam decisões que vão, são auxiliadas por, 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 por algoritmos de aprendizado de máquina, por modelo de aprendizado de máquina. E essas decisões não necessariamente elas são óbvias. Né? Diferenciar um, um, um rato de uma cobra é fácil, mas várias outras dessas decisões elas ficam num um que são muito mais complicados, que é o que a gente está chamando de, 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 de ambiguidade aqui, e essas decisões precisam tomadas com muito cuidado, porque as pessoas têm. As pessoas né, faz parte da dinâmica de trabalho dessas pessoas, confiarem né, nesses, nesses, nesses modelos, nessa inteligência artificial, mas elas têm que ter uma confiança que seja apropriada. Ou seja, ela tem que confiar quando esse, esse modelo acerta, mas ela tem que desconfiar quando esse modelo não está entregando algo que é correto. Então a gente está tá trabalhando isso, eu e os autores, né? a professora Simone, o, o Gabriel Barbosa, a Marisa e o professor Hélio, para a gente entender um pouco mais como isso funciona, até para a gente conseguir traçar no futuro alguma, é, algum mecanismo para auxiliar as pessoas a terem uma confiança que seja apropriada para esses modelos de inteligência.
0: Bom, pelo resultado da pesquisa, eu entendo que devemos ser muito mais cautela com o que é apresentado pelos algoritmos.
1: Eu acho que, que a gente tem que ter muito cuidado para confiar é, é, nos algoritmos e nos modelos, especialmente se o cenário que a gente está trabalhando ele não é um cenário é, simples. Então, para cenários é, é, simples, quando o modelo errou, as, tanto uh, os especialistas quanto os leigos conseguiram identificar que aquilo estava errado. Então, quando o modelo uh, apresentou, falou que era uma cobra, um animal que era muito distinto de uma cobra, e, o, a, as pessoas conseguiram identificar, mas quando isso foi ficando muito mais nebuloso, é, isso, é, isso, isso entra numa fronteira que é muito difícil para a gente é, 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 identificar, e às vezes o, o fato disso vir de uma máquina traz uma confiança exacerbada do que, daquela predição. Então, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que... Quem está fazendo esses modelos e quem está é, consumindo esses modelos tem que entender bem o que está que acontecendo ali para a gente não tomar uma decisão às cegas. Assim.
0: Como o resultado dessa pesquisa se aplica ao nosso cotidiano?
1: O algoritmo ele não aprende de, do nada. né? O modelo de aprendizado de, de, de máquina ele não aprende de, no vácuo, no, no vazio. O que acontece é a gente tem uma infinidade de dados, a gente tem vários exemplos e a gente alimenta esse, esse, essa inteligência artificial com esses exemplos. Então, por exemplo, se eu quero que uma inteligência artificial aprenda o que é um cachorro, eu mostro várias fotos de cachorros para ela e eu também mostro várias fotos de coisas que não são cachorro. Então, a partir desse conjunto de exemplos, é, e esse conjunto de exemplos, é, às vezes na casa de um milhão ou muito superior a um milhão de exemplos, ele aprende ah, isso aqui é um cachorro, isso aqui não é um cachorro. Então, a, a, a jornada para a predição dele é, é, vem disso. A grande dificuldade é que a gente tem que fazer uma simplificação do mundo para ter esses exemplos para pro, pro, os modelos aprenderem. Então, o mundo é muito mais complexo do que a gente consegue colocar como exemplo para uma máquina entender. E essa simplificação, ela também vem carregada, né, e, é, o conjunto de dados que, que, que ele vai é, obter, ela vem carregada de várias é, 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 representações que não necessariamente a gente são desejáveis do, do, da nossa própria sociedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse, algoritmo, esse, esse modelo ele vai aprender o que a gente está ensinando para ele. Só que quando a gente está falando de milhões de dados, às vezes a gente nem tem tanta certeza do que a gente está ensinando. Assim. A gente não consegue checar coisa por coisa, a gente não consegue ter uma dimensão tão grande do que esse, esse algoritmo está aprendendo. Então, a gente tem que ter um olhar com muito cuidado para que esse algoritmo consiga fazer essa predição lá no, 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 no final. Então, é, o... o Puxando um exemplo do Netflix que você que você citou, o algoritmo está lá vendo tudo que você clicou, tudo que você é, avaliou bem, tudo que você avaliou mal, o quanto você assistiu do, de determinado filme. Ele pega todas as informações, ele 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 coloca essas informações junto com as informações de várias outras pessoas que também tão, que também assistiram aquele filme, que também tem um perfil parecido com o seu. E aí ele ele fala assim, olha, as pessoas que assistiram o filme parecido com o seu e baseado no que você está fazendo, elas gostaram desse filme aqui.
0: Ou seja, o algoritmo já está aqui e faz parte do nosso cotidiano. Mas é como se eu fizesse parte de um jogo e desconhecesse quais são as regras desse jogo, não é?
1: O algoritmo já está
0: aqui, já é realidade,
1: entendeu? Já está no nosso cotidiano. A diferença é que agora a gente está caminhando para um tipo de algoritmo, para um tipo de é, artefato computacional, que é muito mais difícil você entender como ele funciona. E essa, ó, essa opacidade, ela traz vários riscos, porque se eu não entendo como o, o, o algoritmo vai, vai me dar uma nota para o meu Enem, como é que eu me preparo para isso, entendeu? É difícil, então, é, é, isso abre espaço para muitas coisas nocivas para a sociedade.
0: Por que é importante, então, garantir a diversidade no meio da ciência de dados, ou seja, pessoas de diversos grupos?
1: Exatamente porque essas pessoas, elas às vezes, e com, com uma certa frequência, elas são as vítimas de, 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 desses, desses, desses vieses, até porque, como, como eu disse, esses vieses, às vezes, eles já existem nas sociedades, eles são só colocados como entrada dentro de um, de um sistema, então elas têm uma sensibilidade muito maior para identificar esses problemas, justamente por serem vítimas dele então, é, é importante que essas pessoas estejam, é, dentro de, dessa pesquisa, é importante que as pessoas estejam olhando isso, porque a perspectiva dela ajuda a enriquecer a área e ajuda a enriquecer esse tipo de pesquisa é, e, e fazer com que a gente consiga construir uma área que seja mais completa e uma área que seja até mais justa. Né?
0: Como a sua perspectiva impacta na sua pesquisa ou no seu trabalho como cientista de dados?
1: Eu acho que nem tanto, porque eu acho que o que acontece é que dentro da, 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 do meu laboratório de pesquisa, a maior parte é do Nordeste. Apesar da gente estar fazendo pesquisa na PUC-Rio, é, é, que é uma universidade privada, que é uma universidade é, é, no Sudeste, é, o, o, meu, o meu laboratório ele é muito diverso nesse sentido, assim, de, 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 de background. Eu acho que talvez a gente é, ainda sofra um pouco com é, a representatividade feminina dentro do laboratório. É, é, mas... É, ainda assim, eu acho que talvez o meu laboratório seja um dos, um dos que mais tem mulheres dentro dos laboratórios de computação que eu conheço, até então, eu acho que o, acho que o impacto disso foi muito menor porque eu estava muito entre meus pares os meus companheiros, meus coautores são pessoas, São é, uma das minhas coautoras ela, ela, tá, ela morando no sertão do Ceará então, essa perspectiva vem, 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 vem muito junto vem, vem com muito mais naturalidade, talvez do que se eu estivesse em um outro ambiente em que esse contraste ficasse maior é, é, mas, mas eu acho que talvez a sensibilidade que, que, que eu tenha é, para olhar para essas questões ou o meu interesse veio para olhar para essas questões é porque talvez eu, eu venha desses grupos que são menos representados né? então é, é, eu, eu sou um homem do Nordeste, eu vim de um, de um, de um, de um background é, é, social muito é, é, privilegiado, eu, eu não sou um homem hétero então é, essas é, essas questões elas têm impacto na minha vida por, com muito mais frequência do que talvez para algumas outras pessoas. Isso desperta, de certa forma, um certo interesse. Então, não, deixa eu olhar isso aqui, porque é, é, eu sei que se, se, se algum dia é, a gente tiver algum algum problema muito nocivo em relação a isso, talvez eu seja um dos primeiros apetados. Né? É, então, isso, isso, é, tá, isso não é necessariamente o que eu pensei muito, eu estou pensando aqui agora, mas eu acho que faz muito sentido... É, eu, eu te, na hora que eu fui para o doutorado, eu falei assim: não, eu quero ir trabalhar um pouco com isso aqui agora, porque eu queria, tipo, porque essas coisas têm um impacto muito forte. né?
0: Dá uma dica para quem não é cientista de dados sobre como podemos usar o algoritmo ao nosso favor?
1: Eu acho que uma questão que, que, é, que é importante, que talvez esteja no nosso alcance, é justamente a gente é, aumentar a perspectiva desse algoritmo a partir das nossas próprias atitudes, do nosso próprio comportamento digital. Então, se é, a gente fala muito de bolha hoje em dia, de bolha social, e essa bolha é uma forma que a gente retroalimenta esse algoritmo com o que a gente pensa. Então, é importante a gente tentar é, buscar outras perspectivas e, e, e interagir com essas outras per perspectivas para que a gente consiga treinar esse, esse, esse algoritmo, retroalimentar esses sistemas que a gente que fazem parte do dia a dia, dia da gente com mais informação é, é, do que o que ele tem hoje. Porque se você sempre está tá, 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 tá olhando uma única perspectiva, vai chegar uma hora que esse, é, 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 esse modelo vai entender que é aquela única perspectiva que você quer saber. Então, ela vai reforçar, é, é, às vezes até nocivamente, o que você pensa. Então, é importante você buscar informação, olhar, é, olhar vários, vários, várias perspectivas, olhar as coisas com diversidade, olhar, olhar o conteúdo de pessoas que são diversas para você poder ajudar a, 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 a esses sistemas que você está interagindo, a entender que aquilo
0: ali também é importante. Olá, Anne, muito bom ter você aqui nesse episódio sobre representatividade. Como as questões sociais e de gênero afetam a forma como o algoritmo é desenvolvido?
2: É, vou fazer uma descrição audiovisual para quem não consegue me ver já que não me conhece nas redes sociais, não consegue me ver, já que a gente está no podcast. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo crespo e os óculos. É, eu estou na tecnologia há um tempo e aí é, essa pergunta é bem interessante porque a gente está num debate bem quente, vamos pensar assim, no, no Brasil, um debate que já vem acontecendo há um tempo fora daqui. E aí a gente tem visto é, esse debate estar caminhando. E é, a, 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 acho que antes de, de começar a falar qualquer coisa, uma das minhas, e sempre vou indicar um, um, alguma coisa, é o livro Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais, que é o meu livro assim, o me melhor livro que eu conheço em relação à tecnologia no país, é o meu livro de capiceira, e aí esse livro, ele traz todo esse contexto, é um livro muito bem produzido, do Tarcísio Silva, ele traz todo esse contexto. E aí, quando a gente olha, lá vai trazer essa, essa questão de gênero e essa questão racial. E aí, quando a gente começa a pensar sobre esse assunto como a influência pode, como essa, esses dois fatores podem influenciar, a gente precisa pensar que a, a tecnologia por um bom tempo, assim, é, talvez isso seja uma, uma fala muito comum, mas às vezes a, a gente está numa bolha que não percebe, mas a tecnologia por um bom tempo, ela foi do, domínio da... aqueles Aquele estigma que tem, né? Do, do homem branco, do, do homem que tá ali, da pessoa que desenvolvedora que tá ali, o, o, aquele estereótipo do nerd que não conversa com nenhuma pessoa e é sempre centrado naquilo que está desenvolvendo. Então, exatas era sempre um mundo muito difícil de você, que você olhava e era muito para um, um grupo de pessoas. E aí, partindo desse pensamento, a gente começa a pensar que, partindo desse pensamento, começa a pensar, ficou um, um pouco redundante, mas partindo dessa ideia. É, a gente pode pensar que essa linha de pessoas tinha uma linha de, de, uma linha de, de é, como eu posso dizer, uma, uma linha de desenvolvimento a partir da sua bolha? Né? É, se um, um exemplo muito prático é se eu não convivo com uma pessoa, por exemplo, que tem é, algum tipo de deficiência, eu raramente vou começar a pensar nas questões de acessibilidade. É, vou construir uma casa e eu não tenho na minha família uma pessoa cadeirante. Então, é muito raro eu começar a pensar que é, eu preciso criar portas largas para que, que entre uma pessoa que é cadeirante que tem acesso a determinados é, lugares da casa. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, é mais ou menos essa, esse tipo de, de coisa que pode que que normalmente acontece, né? Se você não tem um, se você vive numa bolha e sempre convivendo com os mesmos tipos de pessoas, é, as mesmas vivências de pessoas, a gente dificilmente, a pessoa dificilmente vai começar a pensar sobre coisas que podem afetar outros, outros grupos de pessoas. A gente achar que existe, que aquele é o um grupo único da humanidade, e se tudo é testado, né? Então, se os testes que daquilo que eu desenvolvi é passado por um determinado grupo, então tá tudo ok. Mas aí a gente precisa pensar que o, o mundo é diverso e existem várias características de pessoas. E é nesse, a partir desse pensamento de que existe um mundo diverso que a gente acabar esbarrando em coisas super comuns, que é reconhecimento facial, que é uma das coisas que está sendo muito discutida atualmente no país. É não conseguir reconhecer determinados corpos, corpos negros, corpos trans, que são, é, que exigem umas características diferenciadas do que é denominado como comum. O algoritmo é afetado por quem o desenvolve? A gente precisa pensar que a tecnologia ela é um reflexo daquilo da, de quem está construindo. Então, se eu sou uma pessoa que possui determinados pensamentos relacionados a determinadas coisas, eu vou... Para reproduzir aqueles pensamentos, ainda que de maneira que eu não queira, é, é, de maneira intencional, né? Ainda que eu não faça isso de maneira intencional, mas de algum jeito eu vou reproduzir o, aquele pensamento ali. É, um bom exemplo, assim, para entender isso é, é pensamento computacional, que é você pensar as ações que você vai fazer e aí depois que daquilo que você pensa e desenvolve as ações a partir de, uma, de um contexto. É, é físico, né, da, do seu dia a dia, tipo, é como é que eu faço para abrir uma porta, aí eu levanto, nana, nana, várias pessoas vão ter várias maneiras de abrir uma porta, e aí a gente precisa pensar numa maneira que seja comum e que dê certo para todo mundo, quando a gente vai pensar em algoritmo, é a mesma coisa. E isso se, se dá, é porque a gente está falando aqui no contexto de tecnologia, mas isso se dá em, em todas as áreas. Sempre que a gente vai é, fazer alguma coisa em determinada área, a gente vai estar tá refletindo a, a gente naquilo que a gente está fazendo. Então, não poderia ser diferente na hora que eu for codar alguma coisa, na hora que eu for criar alguma coisa, eu vou estar tá refletindo é, aquilo que eu penso, aquilo que me construiu naquele algoritmo, naquela coisa que eu estou construindo. E aí é que existe o perigo, né? quem sou, quem, que pessoa é essa que está construindo e aonde ela está envolvida, ela tem, tem acesso a diversas, eu acho que talvez acesso não seja nem a, a palavra, mas ela tem um, um, ao redor dela um público diverso onde ela consegue perceber que existem nuances diferentes, pessoas diferentes, maneiras diferentes e aí ela possa pensar sobre tudo isso ou ela vive em, em um mundo de iguais e aí ela só vai pensar a partir desse mundo de iguais.
0: Como é ser mulher na área de tecnologia?
2: é Acho que um, um dos outros pontos mais assim importantes nesse contexto seria o fato de ser mulher, né? porque ser mulher, independente da raça, ela acaba trazendo, a ser mulher na tecnologia, acaba trazendo essa coisa de que eu preciso duas vezes mais me esforçar para dizer que eu sou boa naquele contexto, porque o tempo todo a pessoa é invalidada. E aí eu me lembro de um curso que eu estava fazendo, e o cara, uma situação bem simples assim, o cara perguntou ah, como que resolve essa questão, eu fiz então, essa questão se resolve assim, 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 e é desse jeito. Um outro cara estava do lado e ele fez, não, não é assim, é de tal forma. E aí no final das contas era da forma que eu tinha dito, e o cara que tava do lado teve a ousadia de dizer, então, não foi desse jeito que eu tinha te dito, e pode parecer assim, uma coisa super simples, mas... Ah, o quanto isso acontece de, de invalidar aquela fala que você está fazendo então, de você falar uma coisa e uma pessoa tomar essa fala como dela ou tomar essa solução como dela ou de você dizer que o caminho é esse aqui e você precisa provar um exemplo muito prático é time de futebol se uma mulher diz que gosta de, de determinado time você precisa dizer o nome de todos os jogadores se um homem diz que gosta de determinado time ok, tudo bem então, são vários pontos. E quando você é uma mulher negra no, nos espaços, é, você tem até o plus de, das pessoas entenderem que mulher negra nesse espaço aqui, esse espaço parece que não foi construído para por, por, esse tipo de pessoa. E aí eu retomo a, o filme Estrelas Além do Tempo. E tem uma frase que eu gosto muito desse filme, Talvez para mim seja uma das frases mais importantes, embora eu goste do filme todo, que fala que é, sempre que a gente chega na linha de chegada, essa linha muda, e é sempre a sensação que eu tenho, e eu acho que é sempre a sensação que as pessoas negras, ou as pessoas do público diverso sentem isso, porque toda vez que a gente, ah, é para você, você precisa só conseguir ah e está tudo bem, e quando a gente consegue ah não, agora você precisa conseguir A e B, e aí você sempre está tá um pé atrás do resto das pessoas. E isso desgasta, isso é cansativo, mas aí, né? a gente tem que persistir, se quiser viver nesse país que já começou com total retrocesso em relação a todo mundo, que as pessoas negras já começaram com total retrocesso em relação a todo mundo. Como é que você conseguiu superar os
0: desafios?
2: Eu acho que uma das, das coisas mais importantes, assim, na minha trajetória, foi ter minha pegada à comunidade. É, hoje eu faço um. um eu ainda acrescentaria mais coisas, mas naquele momento, naquela época, onde um monte de coisa estava acontecendo, onde eu estava começando, onde tinha todas esses, essas questões que eu portuei aqui, é, ter minha pegada à comunidades. ter. É, conhecido diversas pessoas, porque a comunidade é isso, ela tá, te abre, te dá conhecimento em relação a, a até conhecimentos técnicos mesmo, é, conhecimentos de, de, de vários assuntos e assim, tal, ela te dá o, o, uma rede de relacionamentos e eu acho que rede de relacionamentos é uma coisa que imprescindível assim. para você se manter nesses espaços. Porque você acaba se segurando. É, esses relatos que eu estou contando aqui, talvez, possa ser nossa, não sabia, para algumas pessoas. Mas quando a gente está dentro de uma comunidade, a gente percebe que existem outras pessoas que passam por essa mesma coisa. E acaba que a gente, ah, tá, então, vamos se juntar aqui nesse processo, vamos se ajudar nesse processo e acaba a gente se fortalecendo nisso. Então, para mim, é muito importante. Eu sempre vou valorizar essa coisa de participar de comunidade, essa coisa de estar em comunidade. Porque foi o que me ajudou muito. Comunidades que eu diria, as comunidades que eu participo assim, mas teriam inúmeras. É, Pai Ladies é uma comunidade que eu sou, assim, super apaixonada por ser uma comunidade que sempre me abraçou desde o início. É, e hoje em dia tem, e, e cada vez mais tem entrado nesse caminho, né, de, de tentar melhorar. É. O PyLady seria uma delas, o AfroPython, que é uma comunidade mais recente, assim. Eles é né, uma comunidade de tecnologia voltada para pessoas negras. Então é uma comunidade que eu gosto muito. Embora eu tenha participado pouco atualmente. Na verdade, de comunidades eu tenho participado pouco, mas estou sempre por ali de alguma maneira. Então, AfroPython e Pay é, são duas comunidades que eu super abraço, assim, e que eu que foram super importantes, assim, na minha trajetória.
0: Ética e algoritmo, a discreta barreira da programação. Produção e apresentação de Stella Caparelli.
2: Este podcast
0: é uma coprodução da Casa dos Três Gatos.